0: Ich grüße euch,
1: ihr Lieben. Herzlich Willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Heute wieder mal mit einer Soul Talk Folge. Ein Gespräch von Herz zu Herz mit meinem Freund Adrian Winkler, wo wir diesmal über eine Frage gesprochen haben, die mir mitunter auch von euch am häufigsten gestellt, geschrieben, äh, geschickt wird. Und zwar die Frage, wie findet man eigentlich seine Berufung? Wie erkennt man denn eigentlich, wozu man berufen ist? Und wie zum Kuckuck macht man daraus eigentlich auch dann wirklich einen richtigen Beruf, von dem man vielleicht auch leben kann? Das sind Fragen, die sich wahrscheinlich fast jedem Menschen im Leben bewusst oder unbewusst mal stellen. Und genau ja, in dieses Thema sind wir in diesem Gespräch sehr tief eingestiegen. Das Schöne ist, dass Adrian und ich beide unsere Berufung kennen sie verwirklicht und in Besitz genommen haben und damit unser Geld auch sehr gut verdienen und das seit vielen Jahren. Aber wir kennen auch beide eben die Zeit, wo wir das vielleicht noch nicht gemacht haben. Also zumindest ich kenne es und deswegen ist es, glaube ich, wertvoll, in dieses Gespräch tief hineinzutauchen und mitzufühlen, was es mit dir macht, denn du wirst, glaube ich, auch auf einer bestimmten Ebene ganz viel Hoffnung und Mut bekommen, neben den bestimmt auch wertvollen Informationen und Inspirationen, die du aus unserem wunderbaren Gespräch ziehen kannst. Aber du kannst auch bestimmt diese Hoffnung, die Energie, die Freude, auch die Leichtigkeit mitnehmen, die uns in diesem Gespräch wieder getragen hat und die auf dich übergehen soll, wenn du auf dem Weg bist, deine Berufung in Besitz zu nehmen und zu erkennen. Eine ganz zentrale Aufgabe im Leben und auch übrigens eine Aufgabe, mit der wir die Welt besser machen. Denn je mehr Menschen in dieser Welt ihre Berufung kennen und leben, desto besser und friedlicher wird diese Welt. Und da, da wird es wirklich Zeit dafür. Okay, also genug der Vorworte. Ich nehme dich mit in die komplette Folge meines Soul Talks mit Adrian. Wie findet man seine Berufung? Viel Freude dabei. Und übrigens, wenn dir die Folge gefällt, natürlich bitte gib uns ein Feedback, gib uns eine 5 sterne bewertung für unseren Podcast. Mein Podcast kennst du die Kunst zu leben, Adrians Podcast, Oldest Soul heißt er. Und wir würden uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes speziell freuen, über Rezensionen, über Feedbacks, auch über Kommentare bei Instagram, wenn du mit uns Kontakt aufnehmen, uns dein Feedback, deine Rückmeldung, auch deine Fragen gerne schicken magst, dann nur zu. So, jetzt geht es aber wirklich los. Viel Spaß mit diesem Gespräch. dann nochmal einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Es ist 9.05 Uhr mhm. und es gibt wenig, worauf ich mich um 9.05 Uhr freue, außer auf ein Gespräch mit dir. Ja, ja das ähm, kann ich zurückgeben. Ich
0: habe heute ja. schon TM gemacht, du auch?
1: Ja, natürlich, klar. Es
0: wird nicht gestartet ohne Meditation am Morgen. Wundervoll, das ist so krass einfach, wenn man da wieder rauskommt aus dieser Reise und dann ja. startet der Tag mit so viel Ruhe, ist einfach mega. Ja, ein Akt.
1: Ja, genau. Und vor allem, wenn man die Ruhe dann nachher noch ein bisschen mit in seinen Beruf, in sein Leben, in seinen Alltag dann nehmen kann. Voll. dann Das ist ja eigentlich der Sinn von dem Ganzen. Ne? Das, wie sagt der Kurt immer so schön, dass das Leben irgendwann zur Meditation wird.
0: Ja, genau. Ja. ja Ich sehe es immer so, dass es quasi wie das Training ist für das Turnier am Ende. So, ne? Mhm. Ja,
1: genau. Oder vielleicht auch eine Erinnerung an das, wie es sein könnte, mhm. <lacht> wie es sein sollte und was, um mhm. was es eigentlich wirklich geht, vielleicht auch ja. ein Stück weit. Ne?
0: So eine Ausrichtung einfach, mhm. ne? so, eine, so eine innere Ausrichtung auf das, wie es dann danach weitergehen soll, wenn die Meditation vorbei ist. Ja, ja,
1: genau, genau. Ja, weil das ist ja oft so, ne, dass äh, für viele Meditation vielleicht auch so ein bisschen so ein ähm, ja, eher oft so eine Art Ausgleich ist zum hektischen Alltag, ne, und das ist, dann hat dann so einen Entspannungscharakter und das ist aber tatsächlich nicht der Sinn von dem Ganzen, ne. Es geht ja, ja nicht darum, so, ja. dich mit Meditation auszubalancieren. Nur das ist zwar was, was auch passiert, hm. aber eigentlich soll es ja nicht, sage ich jetzt mal, dazu führen, dass du so weiterlebst wie bisher und einen total stressigen, hektischen, ärgerlichen mhm. <lacht> und äh, aus der Balance seienden Alltag hast und dann mhm. in der Meditation dich mal gut fühlst. Das wäre ja so ein bisschen so dieses Prinzip äh, Wochenende: zwei Tage sich mhm. gut fühlen, um dann fünf Tage wieder durchzuhalten, wo es mhm. nicht so gut ist.
0: Mhm. Ja. Was ich auch oft merke, ist, dass Meditation so ein To-Do ist. Also quasi um das abzuhalten. Ja, gut, also meditiert habe ich jetzt heute schon. Äh, was muss ich jetzt noch machen? Weißt genau. du? <lacht> ja,
1: ja, genau. So einen Punkt auf der Liste haben wir schon mal einen Haken. Genau, genau. Ja, ja genau. Ja, cool. Also hast du schon schön gestartet. Genau, ja. und äh, das war übrigens der, der Grund, ja, wenn ich jetzt sage, äh, jetzt ist es ja schon acht nach neun hier. Mhm. Ähm, ja, der, der Tag geht los und es ist eigentlich Arbeit, was wir hier jetzt machen. Aber mhm. es ist eigentlich keine Arbeit. es ist ja Deswegen habe ich mich auch auf das Gespräch heute gefreut, so ganz also ganz besonders, weil es nicht oft vorkommt, dass man mit jemandem spricht, der wirklich seine Berufung erstens gefunden hat, zweitens tatsächlich auch lebt und drittens auch noch damit Geld verdient. Mhm. Und das tun wir ja beide.
0: Mhm. Absolut. Und das, was ja, wir hier
1: machen, ist eigentlich unsere Berufung. Ne? Was machen wir eigentlich gerade?
0: <lacht> ja, ich... Ähm ich nehme so gerne die Worte von ähm, meinem lieben Freund Seum. Ich glaube, dass wir dafür da sind, um Menschen zum Leuchten zu bringen und mhm. sie daran zu erinnern, was sie für Wunderwesen sind. Und durch solche Gespräche, glaube ich, passiert es immer wieder so partiell und punktuell, dass der ein oder andere Impuls einfach für eine Inspiration sorgen kann, mhm. um Menschen wieder daran zu erinnern, dass vielleicht das Leben, das sie gerade führen, eben nicht das ist, wo sie in ihrer vollkommenen Kraft sind und wo sie ja, eben vielleicht auch nicht das leben, wofür sie hier vielleicht auch dann hergekommen sind oder angetreten sind. Ne? Eben, ne? eben nicht in einem Beruf ausüben, sondern eine Berufung leben.
1: Mhm. Da höre ich Weil, jetzt schon ganz viele Leute auf, äh äh, aufmerken, sagt man, mm -hmm. ne? <lacht> die sagen, ähm, ja, woher weiß ich denn, wofür ich hergekommen bin? Mm -hmm. Wo, wie würdest du denn das äh, sagen? Ich meine, uns beiden ist es, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie es bei dir war, mir ist mm -hmm. es irgendwie eingefallen, also es kam irgendwie zu mir, ich kann nicht sagen, dass ich da hingekommen bin, wie so ein Detektiv, der dem so nachgespürt und nachgeschlichen ist und dann irgendwann, mm -hmm. zack, habe ich zugeschlagen, mm -hmm. sondern es kam eigentlich eher auf mich zu, Genau genommen war es eigentlich schon da. Ich habe eigentlich nur die Augen aufmachen müssen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt so mehrere Indizien, wo man mal reinspüren kann. Zum Beispiel, was mir immer hilft, ist die Frage, was habe ich denn zum Beispiel als Kind einfach gemacht, wo man mich dann wieder wegziehen musste? Na, so nach dem Motto, jetzt hör doch mal auf, jetzt sitzt sie hier schon fünf Stunden, ne? so nach ja. dem Motto. Das ist immer ein guter Indiz dafür, dass dieser Bereich, sagen wir mal, den man da damals so für sich entdeckt hat, dass das ein, ein grober Bereich ist, wo sich die Seele anscheinend sehr, sehr, sehr wohl fühlt und das Ganze unangestrengt und natürlich passiert. Wo man sich so hingezogen fühlt, weißt du, wo, wie ähm, es gibt ja auch das Phänomen, was ich total krass finde, wenn man wirklich mal die Gabe hat, reinzuspüren und sich leiten zu lassen, dann kannst du rein theoretisch auch durch den Wald gehen, mit geschlossenen Augen und dich einfach nur durch den Wald treiben lassen und du wirst irgendwann stehen bleiben, zum Beispiel vor einer Pflanze, vor Kräutern, die dein Körper jetzt gerade braucht. Weil da irgendwelche Säfte drin sind, die irgendwelche Inhaltsstoffe haben, die dein Körper jetzt gerade braucht, um eventuell vielleicht was aufzufüllen oder vielleicht auch zu heilen oder wie auch immer. Das heißt, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, dann zieht es uns ja schon irgendwo genau dahin, was wir, was wir brauchen und wo quasi die Energie so in Resonanz geht und so andockt, wie so eine Ladestation, ne? kann man sich vorstellen. Man rennt die ganze Zeit durchs Leben und der Akku wird immer leerer und leerer und leerer und irgendwann macht so, Tuck, man hängt so an, an so einer Ladestation und dann so, wow, okay, krass, bäm. Jetzt ist plötzlich irgendwie, ja, so der Ladevorgang mhm. aktiviert. Ne? Das wird immer voller und voller und voller. Dann so, wow, hier kann ich bleiben, das fühlt sich viel besser an, wie die ganze Zeit rumzurennen und immer weniger und weniger Energie zu haben, nicht mehr zu schlafen, die ganze Zeit Stress zu haben, unausgeglichen zu sein, dann ungesünder zu werden mhm. und so weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger, schon mal ein wichtiger Indikator. Was habe ich denn damals gemacht, als ich in Anführungszeichen das System noch nicht über mich drüber gebügelt hat, na, was ich denn jetzt zu sein habe, sondern wo hat es mich intuitiv einfach hingezogen und der zweite Punkt wäre für mich, Raum und Zeit verlieren, während man es tut. Also wenn wir sprechen jetzt hier zum Beispiel, wenn mhm. wir Impulse austauschen, dann ist es jetzt, also zumindest bei mir, ist es so, ich denke mir nicht so, jetzt haben wir schon wieder 9.13 Uhr, jetzt sind schon wieder 5 Minuten um, boah, jetzt mhm. haben wir nur noch bis 10, Gott mhm. sei Dank. Mhm. Mhm. <lacht> Das ist einfach so, man muss sich dann eigentlich nahezu, das ist ja bei uns auch so, ne? im Prinzip eigentlich könnten wir immer weiter und weiter und weiter mhm. uns austauschen und irgendwann sagen wir halt so, na gut, also wir können jetzt hier keinen Drei-Stunden-Podcast aufnehmen, jetzt sollten wir mal zum Ende kommen, aber man muss sich quasi nahezu bemühen, ne? dass man jetzt zum ja. Ende kommt. So, ne?
1: Absolut. Ja, ja, ich glaube, das beschreibt auf alle Fälle zwei, zwei gute Gefühle und Zustände, wo man ähm, wo man das merken und spüren kann. Ich glaube, ein, ein weiterer Punkt kann ja auch sein, vielleicht neben dem Gefühl, ähm, ich habe mal einen schönen Satz gelesen ähm, im Englischen, der hieß, don't follow your, your passion, uh, follow your gift. Mhm. Also folge nicht einfach deiner Leidenschaft ne, oder deinem Herzen, wie man vielleicht sagen würde im Deutschen, sondern folge deinem Geschenk. Mhm. Und über den Satz habe ich damals lang nachgedacht, weil das war erstmal so ein bisschen so, wow, okay, jetzt sagen wir doch eigentlich immer so, na, Folge deiner Leidenschaft, Folge deinem Bauchgefühl, Folge deinem Herzen und so weiter. Es ist doch eigentlich mhm. immer so scheinbar gut und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich für mich festgestellt, der Satz ist wahr, weil die Leidenschaft und das Herz ist halt ein Bestandteil des Geschenks, aber es ist nicht nur das Einzige, ne? also so dieses, ich glaube, dass jeder Mensch in sich halt ein Geschenk hat, und bei Geschenken geht es ja nicht darum, sie zu besitzen, sondern sie zu verschenken. Also mhm. wann macht ein Geschenk wirklich Freude, auch dem mhm. Schenken denn? Nicht, mhm. wenn er es gekauft hat und hat, sondern in dem Moment, wo ich es praktisch an jemanden schenke und demjenigen damit eine Freude mache und den praktisch bereichere, mhm. ist es eigentlich für mich auch ein Gewinn. Und da geht es gar nicht darum, dass derjenige mir dann was zurückschenkt oder so, sondern du kommst ja irgendwann im Laufe des Lebens aus dieser, aus diesem, aus dieser Kinderfreude wo man sich vielleicht freut, auch was zu bekommen. Na, jetzt mhm. habe ich endlich das Geschenk bekommen, das ich schon immer wollte. Das mhm. ist ja so diese Kinderfreude, die ist ja auch okay. Aber irgendwann kommst du ja vielleicht in so eine Eltern- oder vielleicht eher so eine großväterliche oder großmütterliche Freude, wo das Schenken eigentlich das Schönere ist, sozusagen, mhm. als das Geschenk bekommen. So, und also die Freude, glaube ich, verwirklicht sich in dem Moment, wo du dein Geschenk nach außen trägst. Und jetzt ist aber halt die Frage, ja, wie erkenne ich denn dieses Geschenk? Und ich glaube, man denkt ganz oft dann so in, in Fähigkeiten und Stärken, was ja auch ein Aspekt davon ist. Ne? Was weiß mhm. ich vielleicht? Habe ich irgendwo ein Spezialwissen? Habe ich irgendwo äh, ein Talent? Habe ich irgendwo eine außergewöhnliche Fähigkeit, äh, schon mal was gelernt oder wie auch immer? Aber ich glaube, man kann sich dem noch anders nähern. Und das ist, glaube ich, mal echt eine coole Übung auch, mhm. die vielleicht der ein oder andere machen kann. Und ich empfehle dir immer so, dass ich sage, äh, such dir mal so zwei, drei Menschen aus in deinem Leben, den du vertraust, müssen auch nicht unbedingt die allernächsten sein, also vielleicht der eigene Partner. Partner ist nicht das Ideale, aber vielleicht so ein guter Kumpel oder ein toller Kollege oder Kollegin oder so jemand. Ne? Mhm. Ähm, oder zum Beispiel, jetzt auch dich zum Beispiel, ne? also wirklich guten mhm. Freund mit jemandem, wo ich so eine, so eine Herzensverbindung auch habe. So. Und dann frage ich einfach mal, sag mal, warum bist denn du eigentlich mit mir befreundet? Oder warum verbringen wir denn gerne Zeit? Was magst denn du an mir? Und dann werden die Leute anfangen erstmal über dich zu sprechen. Also die sprechen erstmal so übers Gegenüber, ja, du bist halt einfach immer gut drauf und äh, du, du bist immer freundlich und du bist positiv und also die, die machen eine Personenbeschreibung von dir. Und wenn du da ein bisschen dabei bleibst und dann nochmal ein bisschen weiter reinfragst, dann werden die Leute irgendwann anfangen, über sich selber zu sprechen und nicht mehr über dich. Das heißt, irgendwann wird die Person sagen, wie sie sich selbst fühlt in dem mhm. Moment, wenn sie mit dir Zeit verbringt. Mhm. Ja, also so, dann kommen so Sätze vielleicht wie so, ja, du gibst mir irgendwie das Gefühl, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin. Mhm. Ja, Du gibst mir das Gefühl irgendwie der, der Nähe. Und so, und plötzlich erzählt die Person, was in ihr sozusagen passiert, wenn sie Zeit mit dir verbringt. Und mhm. jetzt sind wir beim Geschenk, weil das Geschenk findet ja im Gegenüber statt sozusagen, mhm. wenn ich es verschenke. Mhm. Also die Frage ist praktisch, was bewirke ich im Anderen mhm. durch das, dass ich da bin? Mhm. Und das, glaube ich, ist ein Hinweis auf ein Geschenk. Und das ist jetzt noch total mhm. unspezifisch, weil wir denken ja bei der Berufung oder beim Beruf immer gleich so in Funktionen. Ja? Bin ich jetzt eher äh, ein Buchhalter oder ein Musiker oder ein Coach oder was auch immer. Mhm. Aber es geht noch gar nicht um die Funktion, sondern es geht eigentlich um das, was bewirke ich im Gegenüber. Mhm. Na, und, und wenn ich jetzt an dich denke, muss ich sagen, ich kenne jetzt natürlich verschiedene Berufsfacetten von dir. Ich kenne mhm. ganz ursprünglich deine Musik, wo du ein Teil einer Band warst, mhm. damals mit Voice for You. Dann kenne ich deine Musik, wo du einfach du bist, weil du spielst, du bist die Band sozusagen. Mhm. Dann kenne ich dich als, als Freund, als Gesprächspartner, als Podcaster, als, als auch, ich finde auch in gewisser Weise als... Ja, sowas wie ein spiritueller Lehrer, finde ich, bist du auch, auch wenn du dich vielleicht nicht als Lehrer bezeichnen würdest, aber man kann schon viel lernen von dir auch. so Und irgendwo du bewegst auf einer gewissen Ebene ähnliche Dinge, auch wenn du in einer unterschiedlichen Funktion unterwegs bist, weißt du?
0: Mhm. Mhm. Ja, super spannend.
1: Also das ist, glaube ich, eine schöne Übung einfach mal, ne? so zu erfahren, ähm, also wenn ich nicht weiß, was mein Geschenk ist, frag einfach die Menschen um dich herum, warum die freiwillig mhm. <lacht> offensichtlich mit dir Zeit verbringen. Mhm. Offenlich, offensichtlich verteilst du dein Geschenk schon.
0: Mhm. Ja, absolut. Wow. Das ist echt eine sehr kraftvolle Übung, weil mhm. ähm, ja, es kann ja ganz oft sein, dass ganz unterschiedliche Tätigkeiten das Gleiche bewirken. Ne? Mhm. Genau. Also eben sich... Naja, ähm, was fällt mir jetzt ein? Hm, sich geborgen zu fühlen oder sowas. Genau, ne?
1: genau ein Gefühl ja. von Wärme. Wenn ich dir zuhöre ja. oder wenn ich mit dir bin ja. zum Beispiel, fühle ich immer ein Gefühl von Wärme. Ob du jetzt mhm. Musik machst, ob du mit mir sprichst, ob mhm. du was erzählst, was auch immer. Es ist mhm. immer so, das berührt irgendwie. Ne? Mhm. Und das könnte man sagen, ja gut, das sind die Klänge der, der Gitarre oder Gesang oder so, aber es ist noch mehr. Ne? Und am Ende des Tages ist es egal, was es ist, ne? weil ja auch die Klänge von Gitarre immer auch die Energie tragen von dem, wo sie kommen, mhm. ein Stück weit. Ne? Also wenn man deine Songs spielt, ich würde mir zutrauen, glaube ich, obwohl ich nicht der größte Musikkenner der Welt vielleicht bin, aber ich würde mir zutrauen, dass wenn fünf Leute, die alle vielleicht auf deinem Niveau, dieses Instrument spielen können, dass ich mir, dass ich mit verschlossenen Augen hören könnte, ob du es spielst oder jemand mhm. anders. Das wäre mal eine geile Wette für Wetten, das. <lacht> <lacht> Erkenne Adrian. Ja, genau. Aber ich würde mir das zutrauen, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, das, das geht mir tatsächlich ganz genau so, dass wenn, wenn wir miteinander sprechen, dass es. Ich würde es Leichtigkeit nennen. Du, du hast die Fähigkeit, Leichtigkeit oder vielleicht auch, ich sag mal, vielleicht sogar auch schwere Themen leicht zu machen. Mhm. Leicht zugänglich zu machen, sich dafür zu öffnen. Das finde ich auch super wichtig. Mhm. Ja,
1: ja und, und das ist so, ich glaube, das ist so wichtig, dass die Menschen für sich vielleicht erkennen können, dass es gibt keinen Menschen ohne ein Geschenk oder ohne mehrere Geschenke gibt. Ne? Wir haben das alle in uns mhm. drin. Wir kennen das vielleicht noch nicht so sehr, aber es ist da. Und deswegen ist es, weil das wäre ich tatsächlich öfter gefragt, ist es denn tatsächlich für jeden Menschen möglich, seinen Traumberuf zu leben? Oder so? Gut, was ist der Traumberuf? Der Traumberuf ist eine Momentaufnahme, ehrlich gesagt auch, ne? Es gab eine Zeit, da war Tennis mein Traumberuf. <lacht> mhm. ja? Oder alles, was mit Tennis zu tun hatte. Und mhm. Es gab eine Zeit, da war Vortragsredner auf einer Bühne äh, mein Traumberuf. Mhm. Es, äh, ja, es ist eine Momentaufnahme. Aber ich glaube, die Berufung dessen, was es in mir ruft, auch. Ne? Das ist etwas, was jeder leben kann. Ne? Mhm. Das ist der Grund, warum wir da sind.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich hat sich das, was du in den Menschen bewirken willst, das geht es ja auch teilweise, oder? Dass man einfach auch für sich entdeckt hat, ich möchte das und das mhm. in den Menschen bewirken, mhm. dass es dafür unterschiedliche Werkzeuge gibt, die sich ja immer im Laufe des Lebens ändern können. Wie du sagst, dann Vortragsredner, dann Seminare, Retreats, vielleicht war es auch mal eins zu eins mit dem Menschen zu arbeiten. Im Prinzip das Endergebnis, das du bewirken willst, Mhm. Na, in deiner Berufung ist ja nahezu immer das gleiche. Nur du hast du halt unterschiedliche Kanäle dafür gesucht oder an oder Ausdrucksformen.
1: Ja, absolut genau. Das kann übrigens eine tolle Ergänzung zu der, zu der Übung sein, was du gerade sagst, was ich gerade so angeteasert habe. Ähm wenn ich ja ohnehin dauernd was in Menschen investiere, also schenke sozusagen, dem was gebe, dann, dann kann es ja auch mal so sein, dass ich zum Beispiel reihenweise in Leute etwas gebe, was vielleicht gar nicht so positiv ist. Ne? Also vielleicht auch meine Trauer, die ich selber in mir habe. Ja? Oder meine Schwere, die ich in mir habe. Mhm. Dass Menschen um mich herum kann man auch mal fragen, was bewirke ich denn eigentlich in dir? Und mhm. wenn, man, wenn du gute Freunde hast, dann mhm. sagen dir die vielleicht auch mal ganz ehrlich, du, in letzter Zeit irgendwie ist es ein bisschen anstrengend, ehrlich mhm. gesagt, ne? weil wir sprechen viel über Probleme und es ist alles immer so ein bisschen traurig und, oder schnell negativ oder mhm. wie auch immer. Und mhm. da ist ja genau die Frage, ne? was will ich eigentlich in den Menschen bewirken? Geht es mir da gut mit dem, was ich in die Menschen reingebe? Ist es mhm. in Harmonie mit mir? Also lebe ich meine Berufung an der Stelle mhm. auch? Ne? Unabhängig mal mhm. vom Gelderwerb. Mhm. Ich glaube, ja. man kann jetzt seine Berufung leben unabhängig mal vom Gelderwerb. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Das ist eine sehr spannende These. Glaubst du, dass die Berufung leben nicht immer gleichzeitig auch der Beruf ist, also quasi wirklich der Gelderwerb?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. dass es ein, ein tolles Ziel wäre, praktisch, mhm. wenn man so will, das zum Gelderwerb zu machen. Mhm. Weil aus einem ganz einfachen Grund... Weil ich es dann automatisch einen Großteil des Tages mache. Genau, ganz
0: genau. Weil ich es länger und öfter machen kann. Genau, genau, genau.
1: Aber man kann seine Berufung auch leben und gerade noch keine Form gefunden haben oder noch keine Möglichkeit haben, damit auch seinen Lebensunterhalt, sagen wir mal so, zu verdienen. Mhm. Ähm, also wenn jemand zum Beispiel in einer beruflichen Situation gerade ist, wo er sagt, naja, das, was ich hier gerade mache, ist gerade einfach echt einfach ein Job, mhm. aber ich brauche für mich oder für meine Kinder, ich bin vielleicht alleinerziehend oder wie auch immer in irgendeiner finanziell abhängigen Situation, ich brauche mhm. einfach gerade diesen Job und ich muss das mhm. jetzt gerade machen und ich weiß, es ist nicht mein Beruf, aber ich brauche gerade das Geld. Ich mhm. finde, dann ist es auch in Ordnung, wenn man mit diesem Bewusstsein diesen Job macht, weil man dem dann auch einen Sinn gibt und das ist dann auch okay. Mhm. Zumindest mal für eine gewisse Zeit. Das heißt ja nicht, dass mhm. man das für immer machen muss. Mhm. Aber die Berufung zu leben würde ja zum Beispiel, also stellt dir mal in unserem Fall vor, es ist ja noch gar nicht so lange her, da konnten wir unseren Beruf eigentlich auch nicht mehr wirklich ausüben. Also wenn du an die Corona-Zeit denkst, Konzerte und äh, Events, Vorträge, Seminare, alles, was öffentlich war, ging für uns beide auch nicht mehr. Mhm. Jetzt, gut, konnte ich noch digital ganz gut arbeiten, du hast auch deine, deine Wege gefunden, aber sag jetzt mal, ähm, stell dir mal vor, auch das Internet hätte auch noch, es hätte so ein digitales Coronavirus auch noch gegeben mhm. und es mhm. hätte auch kein Internet groß gegeben oder es gäbe keinen Zoom und kein Teams und kein was weiß, weiß ich was. Wir hätten trotzdem unsere Berufung gelebt anders und vielleicht hätten wir damit auch nicht unser Geld verdienen können in dem Moment, mhm. aber wir hätten trotzdem unsere Berufung weitergelebt. Wir mhm. hätten nicht aufgehört, mit, damit unser Geschenk zu verschenken. Mhm. Weißt du? Ja. Und deswegen glaube ich, man kann einfach auf der einen Seite mal sein Geld verdienen, auf der anderen Seite seine Berufung leben und manchmal, das kann man auch im privaten Umfeld machen, das kann man in einem Verein machen, das kann man in einem Ehrenamt machen. Man kann sich für, für Naturschutzorganisationen für Tierschutzorganisationen äh, engagieren und da seine Berufung ausleben, ohne dass man dort einen Euro dafür kriegt. Ganz im mhm. Gegenteil, man kann sogar noch Geld dafür bezahlen, dass man es machen mhm. darf. Ne? Mhm. Auch ein Teil mhm. der Berufung. Cool.
0: Ja, absolut. Meinst du, es ist ein Indikator dafür, dass man seiner Berufung nahe ist, wenn man sich die Frage stellt, würde ich das jetzt auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekäme?
1: Mhm. Auf alle Fälle. ist auf mhm. alle Fälle ein guter Hinweis, Ja. Mhm. Wobei man da aufpassen muss, dass das nicht der einzige Hinweis ist, ne? weil es kann einfach auch was in dem Moment so viel Spaß machen, mhm. dass ich auch sage, ja, das würde ich jetzt auch for free machen, mhm. ähm, würde ich sogar vielleicht Geld bezahlen dafür. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, on long term ist das auf alle Fälle ein Hinweis darauf. Ne? Weil dann ist Geld zumindest schon mal nicht der, der extrinsische Anteil, äh, Motivation, genau, warum mm. ich das überhaupt mache. Ne? Mm. Also wenn das aus mir selbst herauskommt, ist das auf alle Fälle ein starker Hinweis darauf. Ne? Mm. Mm. Warum, was glaubst denn du, warum gibt es so viele Menschen, die... Sich fragen, also ich mache ja oft bei, bei Instagram diese Umfragen oder, oder mhm. so, so Fragetage, ne? ich nenne das immer mhm. Ask Me Day und sage ich, okay, ihr könnt mir heute den ganzen Tag eure Frage stellen, mhm. egal was ihr für eine Frage habt und dann mhm. die häufigste Frage, die kommt, ist immer, wie finde ich meine Berufung? Mhm. Warum, glaubst du, ist es denn für viele Menschen so schwer, dass sie diese Berufung nicht finden tatsächlich? Also die stellen sich ja gar nicht die Frage, wie kann ich daraus äh, vielleicht einen Beruf machen mm. und um mein Geld verdienen. Mm. Sondern die haben ja beim, bei der ersten, beim ersten Punkt schon die Frage gezeichnet. Mm. Was ist es denn?
0: Ich glaube, dass es ganz häufig der Grund ist, dass sich nicht genug Ruhe gegönnt wird, um das wirklich zu hören. Mm. Weil das Außen so laut ist, dass das ja. Innen gar nicht wahrgenommen werden kann. Und das ist ja keine Frage, die man im Außen beantwortet, die einem irgendjemand von außen sagt, sondern die Frage kannst du nur ganz tief in dir beantworten, indem du dir vielleicht auch eben die richtigen Fragen stellst, die wir jetzt schon mal vielleicht angerissen haben. So, was hat mir denn als Kind so viel Spaß gemacht, wo ich einfach Raum und Zeit vergessen habe? Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, die braucht ganz viel, ja, bewusstes Zeit nehmen auch, um sich diese Frage zu stellen. Weil ich glaube, ja, ein Steffen Kirchner kann das jetzt nicht für jemanden beantworten. Ne? Also für dich ist es das, für dich das und für dich das. Mhm. So, jetzt viel Spaß, macht das jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Sondern das ist ja eine Reise, die man selbst rausfindet. Ähm, was sind die meisten Antworten oder was ist die Antwort, die du, die du gibst auf diese Frage? Ja,
1: also äh, auch ein Aspekt, den du jetzt eben gesagt hast, ne? ähm, wir gehen zu wenig nach innen, wir suchen die Antwort im Außen und das ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Bildungsproblem, weil wir irgendwann mal, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber in der Schule meistens, ich glaube bei uns war es in der 8. oder 9. Klasse, dann kam auf einmal irgendein netter, mehr oder weniger seriös anmutender Herr, und der kam dann rein und da hieß es, der ist dann irgendwie von der Arbeitsagentur oder vom Jobcenter oder von der Berufsberatung. So, und dann hat er alles Mögliche erzählt, welche Branchen momentan so im Aufwind sind und dass man ganz viele Ärzte oder Lehrer oder sonst was braucht, dann das ist ganz Tolles und dass man sich umtun muss und dass man doch am besten mal vorbeikommt. Und dann kommt man da vorbei und dann stellt er dir sieben Fragen und dann klatscht er das in sein System rein und dann kommen irgendwie fünf Berufe raus, was man machen könnte. Mhm. Also so ein bisschen so nach dem Motto, ähm, das ist so eine Art Datenbankmanagement-System mhm. Und jetzt äh, kriegst du fünf Funktionen ausgespuckt und dann kannst du dich jetzt entscheiden. Mhm. Und genau so gehen wir, glaube ich, an diese Berufsauswahl raus. Und da kriegt man zwar vielleicht eine Idee über Funktionen, aber du kriegst keine Idee über Berufung. Es gibt keinen Berufungsberater, mhm. weil man das von außen eben, wie du sagst, das kann man niemandem sagen. Das mhm. ist etwas, was ich in mir erkennen darf. Das ist schon der erste Aspekt. Und die Leute geben sich zu wenig Zeit und schauen eher bei dieser Frage des Berufs viel nach außen und zu wenig nach innen. Mhm. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, ja, ich glaube, es hat mit Angst zu tun. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest deine Berufung erkennen. Mhm. Und wenn du deine Berufung wirklich erkannt hast, zwingt sie dich eigentlich ein Stück weit, sie in Besitz zu nehmen und mhm. sie zu leben. Das hat eine Konsequenz aufs Leben. Und das hat eine teilweise, wenn man so will, eine radikale Konsequenz. Weil ich kann die Augen nicht mehr vor dem zumachen, wenn ich etwas tue, was nicht meiner Berufung entspricht. Mhm. Das heißt, ich stelle mir die grundsätzliche Sinnfrage bei dem, was ich so tue. Mhm. Warum mache ich das ja eigentlich und wie lange will ich das noch machen? Mhm. Und äh, was sagt meine Familie dazu, wenn ich jetzt kündige und wenn mhm. ich jetzt mich entscheide, das zu machen? Ne? Der Vater wird sich im Grab umdrehen, die Mutter geht auf die Barakaden umdrehen äh, die Verwandtschaft denkt, jetzt bin ich in der Sekte oder keine Ahnung was. Mhm. ne Also so dieses schwarze Schaf in der Familie oder im Umfeld zu sein oder plötzlich keine Zeit mehr für die Freunde zu haben, aus dem sozialen Leben irgendwie da nicht auszuscheiden, aber halt einfach einen eigenen Weg zu gehen. Was sagt meine Partner und mein Partner, die Kinder? Also es hat ja so, eine tiefgreifenden, so einen tiefgreifenden Eingriff ins Leben. Mhm. Ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun, warum die Leute es bisher nicht, nicht finden. Ne? Und deswegen ist mein Tipp, das war deine Frage, ähm, deine Berufung steckt oft hinter deiner größten Angst mhm. oder hinter den größten Ängsten. Und wenn du mal dich mit deinen Ängsten beschäftigst und mal hinter diese Ängste schaust, dann erkennst du oftmals, mit der Frage zum Beispiel, was wäre, wenn ich keine Angst hätte, was wäre, wenn ich nicht scheitern könnte, was wäre, wenn es nicht schiefgehen könnte, wenn ich, wenn ich nicht unter der Brücke landen könnte, wenn mich keiner verurteilen würde, was würde ich denn dann am liebsten den ganzen Tag machen? Mhm. Dann kommst du vielleicht ein bisschen auf die Idee, was es mhm. wäre.
0: Mhm. Spannend. Ja. Glaubst du, dass die Welt gut wäre, wenn jeder seine Berufung lebt, oder glaubst du, dass es quasi gut ist, dass nicht alle ihre Berufung leben?
1: Ich glaube, dass die Welt ein friedlicher Ort wäre, wenn die Menschen, müssen gar nicht alle sein, aber wenn, wenn allein die Hälfte der Menschen äh, ihre Berufung leben würde, wäre die Welt ein sehr friedlicher Ort mit Sicherheit. Mhm. Ja. ja, schau, alles in der Welt, was wir so sehen, was da draußen so los ist, entsteht ja aus einem inneren Unfrieden, aus einer Aggression, ne? Ich habe einmal diesen, diesen Satz gehört, das war irgendwo, das ist schon Jahre her, das war, war noch zu Zeiten, als ich noch in Metzgereien stand, als <lacht> mhm. ich noch, damals noch meine schnitzelsämmel gekauft habe. Mhm. Und genau da ist das auch passiert, das war so eine Metzgerei damals und ich stand in der Schlange und dann war da, waren da so, so Stehtische, weil die Leute dort auch Mittag essen konnten. Mhm. Und dann habe ich das Gespräch, ne, war bei uns hier in Niederbayern, und dann habe ich das Gespräch zwischen zwei so älteren Herren, mitgekriegt, die da so gestanden sind und da ihr Gulasch oder was gegessen haben. Und dann sagt der eine zu dem anderen, ah, also, was, wenn Männer mehr guten Sex hätten, da hat es die Hälfte der Kriege gar nicht gegeben. Und ich musste erst lachen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das für ein Satz? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, der hat, hat der da vielleicht einen Punkt irgendwo? Ne? Und mit dem guten Sex ist natürlich gemeint, so irgendwo, dass Sex natürlich auch eine Form ist, irgendwo auch Aggressionen abzubauen für manche Leute. Ne? Hm. Oder dass manche einfach auch überhaupt kein erfülltes Sexualleben haben und da total frustriert sind. Ja? Mhm. Und also dieser Frust und die Aggression, die in den Menschen so ist, führt natürlich tatsächlich teilweise äh, dann zu, zu, zu Kriegen, zu Streitereien, zu Gewaltverbrechen und so weiter. Und bei der Berufung ist es auch so, wenn Menschen, glaube ich, nicht ihrem, ihrem Innersten folgen also ihrer Seele, dann folgen sie ähm, den Vorstellungen von anderen und mhm. dann lassen sie sich verführen. Mhm. Und dadurch, glaube ich, entstehen schon Kriege. Also es ist nicht die Berufung, äh, Menschen zu bescheißen, Verträge mhm. abzuschließen mhm. mit Leuten, wo ich weiß, das tut denen eigentlich gar nicht gut, Leuten Zeug zu verkaufen, wo ich weiß, die brauchen das eigentlich gar nicht. Mhm. Das ist nicht die Berufung von niemandem. Damit kann man Geld verdienen, aber das mhm. ist keine Berufung. Mhm. Und überleg, was da alles für Probleme in der Welt entstehen.
0: Mhm. Was ist denn so deine Erfahrung, wie man dann den Switch hinbekommt, dass man sagt, okay, ich glaube, ich habe das gefunden und davon würde ich jetzt gerne leben können. Wie war das bei dir?
1: Oh, ich bin echt kein gutes Vorbild für, <lacht> kein Role Model, wie man das machen sollte, weil ich war super naiv und ähm, ich bin da mehr oder weniger reingesprungen, fast, also ich möchte nicht sagen über Nacht, ne über Nacht war es nicht, aber es war ohne Plan mhm. und äh, ich habe mich immer für diese Themen der, der Psychologie, des Mentaltrainings und dieser, vieler anderer Themen an mich einfach äh, interessiert und begeistert schon mit 14. 13, 14 ging es schon mhm. los. Das war der Grund, warum ich damals Karate äh, begonnen habe. Mhm. Nicht, weil ich ein Defizit an Sport hatte in meiner Jugend, sondern und nochmal eine Sportart lernen wollte, sondern weil mich die Philosophie dahinter interessiert hat. Mhm. Und ich habe dann so Ninja-Bücher gelesen und so weiter. Und ich habe dann immer die Teile, da wo die dann die Mauern hochklettern, habe ich übersprungen und habe dann eigentlich immer so diesen philosophischen Teil dahinter. Das mhm. fand ich cool, ne? wie die so mhm. denken und dann so Meditation und solche Sachen. Ne? Diese mentale Kraft, die die dann so haben. Und das fand ich cool. So, damit habe ich mich beschäftigt und. Ja, ich habe ja Sportmanagement dann studiert und habe da dann ja eine Zeit lang auch in ganz anderen Bereichen gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, so, das ist es nicht mehr und jetzt äh, mache ich das einfach, was ich da cool finde. Ich, ich will nur noch Mentaltraining äh, mhm. machen. Die Frage ist, mit wem und mhm. wie und warum überhaupt. Ne? Also mhm. ich hatte keinen Kunden, keine Idee und habe das einfach gestartet. Ne? Okay. Und äh, gut, ein bisschen ein... Vielleicht nicht nur Lebenskünstler, sondern Überlebenskünstler steckt schon wahrscheinlich immer in mir. Und ich habe da die ersten ein, zwei Jahre irgendwie finanziell irgendwie halt so über die Runden gebracht. Aber es war mhm. halt ein Existenzkampf. Mhm. Und dann durch Qualität und sehr viel Fleiß wurde das dann besser. Und dann wurde eben auch ein finanziell erfolgreicher Beruf tatsächlich auch mhm. draus. Ne? Aber also was ich jemandem empfehlen würde, wäre, hey, mach einen Plan. Mhm. Also hab eine ne wirklich saubere Strategie, wie du nach und nach in diese Berufung hineinwächst, sodass mhm. da auch tatsächlich eine berufliche Tätigkeit und Gelderwerb daraus werden kann. Mhm. Und das ist auch gar nicht so schwer. Mhm. Also bei Patricia zum Beispiel war es so, dass sie ja in ihrem Automobilkonzern damals gearbeitet hat, im Controlling, und auch wusste, sie will das nicht mehr machen. Und schon eine Idee hatte, was sie anstattdessen machen würde. Nur, ja gut, du arbeitest ja 40, 50 Stunden in der Woche. Pff, hast auch noch ein Privatleben, hast auch noch andere Dinge was machst du das? Mhm. Und es geht einfach los mit dem, dass du anfängst, mal vielleicht nur vier Tage zu arbeiten. Mhm. Also, dass du mal reduzierst. Ja, das hat mit finanziellen Einbußen zu tun, ja, aber ein bisschen Investment, was du machen müssen. Mhm. Und weißt du, dass du also nicht so von A nach B springen musst, sondern dass du von 100 Prozent mehr auf 90 oder 80 runter runtergehst und diese Freizeit mhm. dann mal in das investierst, da dir langsam was aufzubauen. Mhm. Und so peu à peu. Und wenn du dann irgendwann mal dass du ein bisschen ausbaust und dann mit dieser Nebentätigkeit genauso viel verdienst wie mit der Haupttätigkeit, mhm. dann kannst du irgendwann komplett switchen. Mhm. So würde ich es heute machen. Mhm. Weil den Stress, den ich damals hatte, den wünsche ich keinem und den würde mhm. ich mir selber auch nicht mehr antun. Mhm. Wie war es denn bei dir? War es für dich eigentlich von, von klein auf klar, dass du professionell Musik äh, auch machen wirst? Also war das schon immer dein Weg? Oder wie hat sich das ergeben?
0: Also bei mir war es so, ich wusste auf jeden Fall, als ich da in der Schulband war, okay, bei diesen Schulfesten da auf der Bühne zu stehen und dann die damals noch sehr, sehr, sehr begeisterten Schüler, was heutzutage laut Berichten meiner, meines ehemaligen Musiklehrers komplett anders ist, oh, die werden dann eher noch ausgelacht, wenn die auf der Bühne stehen und damals waren die quasi einfach so, wow, voll geil, wir gehen da hin und 600, 700 Leute stehen dann in dieser Aula und haben Bock, dann die Mitschüler zu sehen und kaufen dann CDs von denen und so. Und, ja, so heldenmäßig. Wow, geil, voll geil, ja. der ist einer von uns, mega geil. Heute ja. ist er ja schon mal den weißt du, so nach dem Motto, wenn man die schlecht macht, dann ist man selbst auch nicht Aha. derjenige, der dann klein ist. Ne? So nach dem Motto, das ist ja nur eine Wahrnehmung des eigenen Selbst, aber er hat gemeint, das, ist, das hat sich komplett 180 grad gedreht. Wenn irgendjemand da Musik macht, ist er eher derjenige, der so, pff, ja, schon mal das Weichei an, der macht irgendwie Kunst, ha, was für ein Schmarrn. Ne? Mhm, also das ist, mhm. hat sich komplett geändert tatsächlich in den Schulen. Mhm. Um, und da wusste ich aber, boah, das trägt mich so, das gibt mir so viel Energie zurück, wenn ich da das, ne, mein Geschenk teile, dass ich ein Instrument kann oder singen kann oder wie auch immer. Und da habe ich für mich gemerkt, das möchte ich weitermachen. Und habe das dann immer schon, seitdem ich 16, 17 war, habe ich dann auch in so in so Rock'n'Roll-Bands gespielt und auch in, in Hochzeitsbands habe ich auch mal gespielt und so. Und deswegen, da war auch sofort immer Geld da. Ich, ich werde es nie vergessen. Ich habe dann mal an dem Wochenende, ich glaube, also war ich nur in der Schule, ne? dann bin ich mit der, mit der Schulgitarre, mit dem Koffer von der Schule bin ich losgezogen und ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt und dann bin ich da losgezogen und wir haben das immer bar bekommen und ich war irgendwie so ein kleiner Junge gefühlt und da hatte ich dann ich glaube am Ende von dem Wochenende hatte ich dann 800 oder 900 oh Mark in dem, in, ah. dem, in dem Koffer und habe das vergessen. Ich habe das einfach vergessen, weil ich hatte ja <lacht> kein Geld gebraucht, weißt du, ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Und dann war ich dann in der Schule und habe dann die Gitarre <lacht> da wieder mitgebracht und so und mein Lehrer hat dann alles aufgebaut, also du ähm, <lacht> Ich glaube, du hast dann noch was vergessen. Nicht so, ach, wow, ach, krass, ja, das habe ich jetzt wirklich vergessen. Das, war so, das kam dann mit so einer ganz großen Leichtigkeit, weißt du? Aha, krass. Das war echt krass. Ja, das war echt super. Da Und da habe ich das Gefühl gehabt, so, what? Das ist ja krass. Ich mache eh dann quasi den ganzen Abend das, was mir total viel Spaß macht. Und es gibt auch noch echt viel Geld dafür. Das ist ja mega geil. Und dieses, dieses Gefühl ähm, hat mich dann auch getragen und dann so okay wow also es das heißt es muss nicht immer schwer sein Geld zu verdienen mhm. wie es einfach na du musst hart arbeiten du musst irgendwie mhm. Schweiß und Tränen und so weiter so aha wow es geht auch leicht das ist ja mal eine richtig geile Botschaft und ja, die es ist es. und die habe ich und die nehme ich mir bis heute mit es darf auch leicht gehen ja ja da
1: habe ich ein paar Nachfragen dazu hast du das Damals auch dann schon so ganz selbstbewusst formuliert, dass du sagst, ich werde, was weiß ich, Profimusiker oder Sänger oder wie auch immer. Also hast du das ganz klar gesagt und wenn, wann hast du das gesagt? Weil das ist was, weißt du, was ich oft merke, dass die Leute
0: sich gar nicht trauen, das auszusprechen. Mhm. Mhm. Nee, ich habe das schon immer gesagt. Okay. Ich habe das, hab das auch schon dann gesagt, als es noch gar nicht so war, ehrlich gesagt. So, ja, ich Aha. bin Musiker. Na? Ah, okay. Ja, ja, und du
1: warst es ja eigentlich auch schon. Ne? Genau. Auch wenn du eben noch nicht jetzt äh, im klassischen Sinne mit 40 Stunden in der Woche ja, genau. und einer Gewerbeanmeldung. <lacht> genau. Und äh, dann diesen, diesen Job ausgeübt hast, sozusagen. Mhm. Ja. Okay, und wie hat da dein, dein Umfeld reagiert? Also was haben deine Eltern gesagt dazu? Haben die gesagt mhm. so, oh, boah, kannst du nicht irgendwie erstmal die Schule fertig machen und was mhm. Vernünftiges machen und vielleicht mhm. kannst du ja mit der Musik mal so nebenbei, aber das ist ja schon ziemlich schwierig und so. Das wären ja so die üblichen Reaktionen, die man sich mhm. vorstellen könnte.
0: Mhm. Ja, genau so war es auch. Genau ah. so. Also mein Vater hat immer gesagt, naja, du musst irgendwie was Technisches mhm. Äh, studieren oder wie auch immer. Ähm, was ich dann letztendlich auch gemacht habe, aber halt genau im musikalischen Bereich auch. <lacht> mhm. ähm, aber da war ein ganz wichtiger Schlüssel mein Musiklehrer. Die mhm. Geschichte habe ich schon öfter mal erzählt. Der stand dann eines Sonntags ähm, bei sonnigem Wetter bei uns einfach plötzlich im Garten mit Motorradkluft und hat dann da geklingelt. Und ich dachte mir so, okay, krass, ich habe eigentlich also überall wirklich Quatsch angerichtet. Aber in Musik war ich ja immer eigentlich aufmerksam, weil es mich interessiert hat, wieso steht genau der jetzt vor der Tür? Verstehe ich nicht. Ähm, und was er dann machen wollte, er wollte meine Eltern sprechen ohne mich und hat meinen Eltern gesagt, er würde sich so sehr wünschen, dass dieses Feuer, was er immer sieht, wenn ich da reinlaufe in diesen Musikunterricht oder vielmehr in den Nachmittagsunterricht, der Musikunterricht war für mich jetzt gar nicht so wichtig, sondern der Nachmittagsunterricht mit der Schulband. Und er würde sich wünschen, dass sie mir die Chance geben, dass dieses Feuer nicht ausgeht. Und ich kann ja immer noch was anderes machen, wenn es nicht klappt. Und das war für meine Eltern schon auch eine wichtige Botschaft, dass der Musik, dass sich der Lehrer Zeit nimmt, um einfach intrinsisch motiviert, ohne dass ich ihn darum gebeten habe. Du kannst du mit meinen Eltern reden, sondern einfach so, nee. Ähm, so nach dem Motto, bei mir war das auch immer so und ich bereue es, in Anführungszeichen, den sicheren Lehrerjob dann angenommen zu haben und ich möchte, dass der das anders macht. Und das sagte mir auch heute noch. Hm. sagte mir auch heute noch, ich finde es so cool, dass du genau das lebst, was ich eigentlich auch immer machen wollte. Geil. Mhm.
1: Boah, da sieht man mal, wie wichtig Lehrer sind. Ne? Voll. Was für eine Rolle und was für, ein, für eine, ja, was für einen Einfluss die auf das Leben von einem jungen Menschen haben. Und überleg mal, wir würden hier jetzt nicht da sitzen und x-tausend Leute hören das jetzt ohne diesen Musiklehrer und ohne diesen Move. <lacht> ja. Wer, würde das jetzt nicht geben? Also der hat ja nicht nur einen Impact auf dein Leben gehabt, sondern auf so, so viele Menschen, mhm. die du ja erreichst und berührst. Ne? Ja, das ist krass, dass du das sagst. so habe es auch noch nie gesehen, das stimmt ja. Wow. Ja, mhm. ja, also, wie viele Menschen leben, der auch dadurch mit berührt hat, ne, mit mhm. sowas. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit äh, äh, Professor Anton Zeilinger, ich weiß nicht, ob da der was sagt, das mhm. ist so, der, der ist ähm, Quantenphysiker, mhm. ähm, ein ganz ein renommierter und der hat jetzt vor kurzem einen Nobelpreis äh, auch bekommen, nach vielen Jahrzehnten seiner Forschung. ist der Erste, der ähm, das sogenannte ich glaube, er mag das Wort nicht, das Beamen, also Quantenteleportation. Mhm. Hat der praktisch physikalisch nachgewiesen, dass das funktioniert? Mhm. Und hat das damals von, ich glaube, La Palma ist es, nach Teneriffa. Dort kann man das machen, weil da die Luft so klar ist und so weiter. Und da sind auch die technischen Gegebenheiten gut. Das hat er damals geschafft. Und. Ähm, also ein ein Wahnsinns-Typ. Es gibt unzählige YouTube-Videos von dem kann ich eben nur empfehlen, äh, Anton Zeilinger sich das mal anzuhören. Auch wenn man kein Physiker ist, der mhm. erklärt es für den Laien auch mhm. wirklich richtig gut. Sprecher so und der hat auch. ja genau und ähm, mhm. hat auch sage ich jetzt mal, also der ist nicht sonderlich spirituell, sondern mhm. es ist wirklich ein wirklich ein richtiger Wissenschaftler, mhm. hat aber durchaus verstanden und erkannt, ähm, dass es also das ist Materie logischerweise, ne, das weiß man gut, das ist ein physikalischer Fakt, dass es keine Materie in dem Sinn gibt und stellt sich ernsthaft die Frage, ob es überhaupt eine Erklärung dieser Welt gibt, ohne das Geistige mit einzubeziehen, so sagt er das auch. Mhm. Hat auch Diskussionsrunden mit dem Dalai Lama und so weiter und so fort. Ne? Also total offen und interdisziplinär unterwegs, mhm. schaut viel auch in, in die philosophischen Bereiche und Kulturen und so weiter rein, mhm. also total geiler Typ. Mhm. Und ähm, der hat äh, vor kurzem in einem Interview auch gesagt, dass er niemals diesen Weg gegangen wäre ohne seinen Physiklehrer. Sein Physiklehrer war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass mhm. er irgendwann dann mal Physik und so weiter studiert hat. Das heißt, dieser Physiklehrer hat einen Nobelpreisträger mhm. in, in die Welt mhm. gebracht. Ne? Mhm. Das ist so wichtig, diese Lehrer, ne? die können uns so unterstützen. Und ich glaube, man muss gar nicht unbedingt ein Lehrer äh, sein dafür, aber so ein erwachsener Mensch, äh, es gibt einen schönen Satz, der heißt, wir lieben die, die an uns glauben. Ja, voll. Ja. Und, ja. und diese Lehrer, die an uns geglaubt haben, so wie dieser mhm. Musiklehrer, ne, wo, ja. von dem du erzählt hast, der da mhm. kommt und einfach in dir was gesehen hat und an dich glaubt und das mhm. ausdrückt ne? ja. und da ein bisschen für dich kämpft, in genau. Anführungszeichen. Ne? Mhm. Das, das kann ein Lehrer sein, das könnte auch bei mir war es vielleicht mal ein Tennislehrer, Tennistrainer, das mhm. kann auch ein guter Freund oder sonst jemand sein. Mhm. Aber das können wir auch für viele Menschen sein. Ne? Mhm. Das
0: hat so einen Impact, gerade auf junge Menschen. Das ist Wahnsinn. Voll. Und immer wenn ich diese Geschichte erzähle, dann ist es mir wichtig, dass ich da auch nochmal ein Bewusstsein dafür schaffe, wie wichtig es ist, was wir zu anderen Menschen sagen, was es auslösen kann. Also in beide Richtungen. Ne? Mhm. In beide Richtungen. Es kann auch sein, dass wenn wir zu jemandem im falschen Moment einen Satz sagen, so mhm. nach dem Motto, oder einen Spaß machen, ne? jemand singt und hätte irgendwie ein totales Potenzial, ja. viele, viele Menschen zu berühren, und dann macht man irgendwie einen Witz oder sowas nach dem Motto, singst du gerne? Ja, ja, warum lernst du es dann nicht? Haha, <lacht> lustig. Ja, ja. Und das kann bei dem anderen eine komplette Welt zusammenbrechen ja. lassen, sodass dieses Feuer ausgeht. Und ja. das ist, dieses Recht hat niemand.
1: Ja, diese Dieter-Bohlen-Mentalität. ne, genau. was, was da Menschen und Karrieren und Lebenswege zerstört werden, ne? das genau. ist ein Verbrechen. Ganz genau.
0: Ja. ganz genau, ganz genau. Das Recht hat niemand so zu werten über irgendjemanden, ähm, gleichzeitig hat jeder das Recht, den anderen zu liften, finde ich. Also mhm. dieses Recht darf sich jeder rausnehmen. Ähm, ich hatte das letztens auch in einem Podcast-Interview mit der Britta, die, ähm, die veranstaltet wundervolle Festivals, Lebensfreude-Festivals heißen die. Ähm, und die hat gesagt, sie hat letztens beim Einkaufen einfach eine Mutter gesehen, wo das Kind einfach irgendwas vom Boden aufgehoben hat, weil es runtergefallen ist und hat es dann wieder irgendwo reingelegt oder so. In irgendeinen so Wühlkorb oder was weiß ich. Und dann ist die Mutter zu diesem Kind hingegangen und hat sich dann darunter gekniet und hat dieses Kind in den Arm genommen und hat gesagt, wow, die Mama ist so stolz auf dich. Das hast du so, so gut gemacht. Wow, richtig, richtig, richtig gut. Und das Kind ist ausgeflippt. Weißt du? Und sie, hat, sie ist dann mit Tränen in den Augen, ist sie dann daneben gestanden und hat sich gedacht, ganz genau, so geht man mit Menschen um. Das hast mhm. du so gut gemacht. Die Mama ist so stolz auf dich. Wow. Und die hat nur was aufgehoben, weißt mhm. du? Aber was macht das mit dem Kind? So, wow, voll cool. Ich kann mit so kleinen Dingen, kann ich richtig tolle Sachen machen, weißt du? Wenn ich einfach nur achtsam bin oder mhm. ne? einfach, wenn ich... Ne? So, so, so bin, wie und, ich bin.
1: Und, und vielleicht ist eine K Karriere als Gebäudereiniger entstanden. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Aber, Aber das fand ich so ein berühmte, äh, berührendes Beispiel einfach, äh, wo mir auch immer wieder die Tränen kommen. Mm. Und, und das ist ja eigentlich, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, total traurig, dass mir da die Tränen kommen, wenn die Mutter ihr Kind lobt. Ne? Weil, <lacht> mm. weil es einfach irgendwie gefühlt bekommt man das gar nicht mit. Oder gar, das, da hat man gar keine Berührungspunkte mehr mit solchen Erlebnissen. Ne? Dass Menschen ja. andere Menschen liften und sagen, das ist so gut, was du machst. Wow.
1: Ja, wir betonen die falschen Dinge bei den Menschen.
0: Ja, genau. Es,
1: es werden die, die Unzulänglichkeiten betont und zu wenig die, die guten Dinge. Nicht nur von den eine Eltern Lesen. zu Kindern generell. Auch, auch in der Partnerschaften.
0: Absolut, in, in jeder Beziehung, wo Menschen involviert sind, habe ich das Gefühl. Und es gibt ja auch eine wissenschaftliche Studie, die ja eigentlich Bände spricht. Ne? Das heißt, wenn irgendjemand ein Produkt kauft, womit er total zufrieden ist, dann erzählt das irgendwie zwei Leuten weiter oder eine Dienstleistung. Ne? Wenn das total scheiße ist oder die Dienstleistung total ähm, daneben ist, dann erzählt das, glaube ich, sieben oder acht mhm. Leuten weiter. Ne? Also Das heißt, diese Beschwerdementalität die dürfen wir, glaube ich, wieder umkehren. Oder was heißt wieder? Ich weiß gar nicht, ob es jemals so war. <lacht> mhm. Aber alleine die Sache, dass wir mit jedem Satz, den wir zu jemandem sagen, der bestärkend ist, na wenn man dann mal so, ein, so einen Zeitsprung macht, was passiert mit diesem einen Satz 20 Jahre später? Mhm. Und das ist so wichtig, dass wir uns das, dessen dieser Energie, dieser Macht so bewusst sind finde ich persönlich, dass wir auch Berufungen in anderen mit einem Satz lostreten können. Ne? So nach dem Motto, ich habe mir schon immer gedacht, das wäre es und jetzt sagt der diese, diesen einen Satz und jetzt mache ich es.
1: Ja, absolut. Da wäre für mich auch interessant, weil du es vorhin auch so von den Schulen erzählt hast und dass das heute eben anders ist, ähm, mhm. ne, weil bei uns, wie ich damals in der Realschule war, da war auch die Schulband, das waren die Stars der Schule eigentlich, ne? gerade eben auch die Sänger und Gitarristen, die waren natürlich mhm. ganz besonders populär. Und wenn du sagst, dass das jetzt heute anders ist und die ausgelacht ähm, werden teilweise, wie wäre denn das für dich gewesen? Jetzt hast du, sag ich mal, da so ein bisschen die diese diese Schlüsselerfahrung damals gehabt sozusagen bei diesen mhm. Auftritten, wenn das jetzt so gewesen wäre, wie das vielleicht heute teilweise ist, wie du es mhm. beschreibst. Was hätte das mit dir damals gemacht? Glaubst du, dass du dann nicht auf diesen beruflichen Weg gekommen bist oder wärst also wie hättest du da reagiert drauf, damals? Was hätte es
0: ver verursacht? Ich glaube, ich glaube, ich hätte nicht weiter Musik gemacht, glaube ich einfach. Für mich war diese, diese Energie so prägend da sofort zu merken, okay, wow, da kann man ganze Menschenmengen bewegen, die tanzen und feiern und haben Freude im Leben, wenn man Musik macht. Wenn ich jetzt dieses Erlebnis nicht so früh gehabt hätte sondern die Menschen dann irgendwie das wegignoriert hätten oder gesagt hätten, das machst denn du da für einen Scheiß und keiner da hingegangen wäre zum Beispiel. Heutzutage ist es so, wenn da irgendwie die Schulband spielt oder irgendwelche Schulveranstaltungen sind, es gab noch nie plötzlich so viele äh, erkältungskranke Kinder, die dann leider keine Zeit haben und dann zu Hause bleiben müssen. Ne? Früher war es so, boah, ich kann es nicht abwarten, In zwei Wochen ist, der Schul, ist das Schulfest voll geil. Und heute so, mhm. boah, nee, ich gehe überall hin, aber nicht auf dieses scheiß Schulfest und da spielt auch die Schulband, da gar keinen Bock. Weißt du, so mhm. nach dem Motto. Krass. Mhm. Ähm, und wenn ich das Erlebnis nicht gehabt hätte, diese Bestärkung, ich glaube nicht, dass ich da weitergemacht hätte, weil ich mir gedacht habe, jetzt will ich ja nicht nochmal erleben. Ne? Mhm. Wenn ich dann irgendwo stehe und alle sagen, was sind das für ein Schmarrn? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das war so eine Initialzündung, die dann mhm. wie so eine Rakete gezündet hat. Mhm. Ich weiß es nicht. Ob mir glaub, dann vielleicht irgendwann im Leben wieder was passiert wäre, das mhm. mich dann so bestärkt hätte, um weiterzumachen. Wenn es denn so sein soll, weißt du, mhm. du klopft das Leben öfter an und sagt okay, ja, okay, genau. jetzt in der Schulband hat es vielleicht nicht funktioniert, aber dann gebe ich dir jetzt mal hier noch mal einen anderen Tritt, dass du es machst.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so der Punkt, ne? dass das Leben... Immer wieder, das Leben geht ja in Kreisen und das Leben kommt immer wieder auch an der gleichen Stelle vorbei sozusagen mhm. oder man kommt selber an der gleichen Stelle vorbei und dann mhm. klingelt man wieder und dann wird wieder geklingelt und mhm. jedes Mal hat man wieder die Chance, mache ich auf oder mache ich nicht auf. Mhm. Na, manchmal war draußen Sturm und die, ja, die Umstände waren vielleicht in dem Moment nicht ideal. Ich hatte vielleicht eine Idee, eine Chance, meine Berufung zu erkennen, aber die Umstände haben nicht gepasst. Das haben wir ja manchmal auch in anderen Bereichen ähm, ja, es gibt ja manchmal auch Leute, die große finanzielle Probleme haben oder gerade mitten in der Scheidung stecken und ähm, dann die, die Chance kriegen, vielleicht beruflich was Tolles, Neues zu machen und sagen, boah, ich, ich schaffe schaff das jetzt energetisch, finanziell oder zeitlich gerade nicht mhm. und dann diese Chance eben vorüberziehen lassen, aber die kriegen diese Chance in der Regel schon wieder. Die Frage mhm. ist, ob du halt irgendwann mal bereit bist, die Tür aufzumachen und dahin zu schauen Ganz genau. Das ist vielleicht auch ein guter Impuls nochmal für die Leute zu schauen, okay, welche Chancen bietet mir denn das Leben immer wieder mal? Mm -hmm, ne? mm -hmm. Was ist denn schon öfter vorbeigekommen?
0: Mm -hmm, ja, ja, genau. Mm -hmm.
1: vielleicht, Absolut. Vielleicht noch es da mal hinzuschauen, so ein Stück weit.
0: Ich habe tatsächlich mal von einem Schamanen gehört, dass das Leben dir dreimal klare Botschaften gibt. Wenn du es nach dem dritten Mal ignorierst, kommt die Botschaft nicht wieder. Fand okay. ich auch sehr spannend. Kein, weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, aber er sagt, mhm. das Leben spricht immer dreimal mhm. in jedem Bereich mit dir.
1: Mhm.
0: Und es wird immer lauter und lauter. Und eigentlich ist das dritte Mal so unüberhörbar. Wenn du dann mhm. sagst, nee, dann sagt das Leben ja gut, er will nicht. Also weiter, mhm. mhm. dann nicht mehr.
1: Ja, genau. Mit Sicherheit auch bei dem, was man aufhören soll. Ja, also nicht mhm. nur bei dem, was man machen soll, sondern auch bei dem, wo es Zeit ist, das vielleicht loszulassen, ne? ob mhm. ein Mensch oder eben auch äh, ein Job, eine Tätigkeit oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, ich komme auch immer, immer stärkere Botschaften nach dem mhm. Prinzip, das Leben flüstert so lange, bis es schreit. Ne?
0: <lacht> ja, mhm. Spannend. Das? Ja. Ich glaube, da waren, glaube ich, ganz schön viele Berufungsbotschaften dabei. Mhm.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, ich hoffe, mhm. dass, also wenn diese Folge hier was Gutes bewirken kann, dann, dass mehr Menschen über ihre Berufung nachdenken und das ist auch, das ist echt eine Art von Friedensarbeit.
0: Mhm, absolut. <lacht> Na, ja, voll, total. Ja,
1: weil Menschen, die ihre Berufung leben, sind friedliche Menschen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der wirklich seine Berufung lebt und sich dabei natürlich nicht vergisst, das muss man immer dazu sagen, man kann sich auch in seiner Berufung kaputt machen, es mhm. mhm. dauert nur länger. Mhm. Ähm, aber wenn man, das, wenn man das macht, ist man ein, ein friedlicher, glücklicher, energetischer Mensch, der andere Menschen bereichert.
0: Mhm. Weißt du, ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Ähm, die Berufung, das ist so mein, meine Wahrnehmung, Menschen, wenn die ihre Berufung leben, dann merke ich bei denen, und das kann auch manchmal so zum Leidwesen des Umfelds sein, aber eine ganz, ganz kraftvolle Frage kann auch sein, worüber kannst du dich auch ständig mit anderen Menschen über unterhalten, ohne dass, es, ohne dass dir das Thema auf den Zeiger geht? Kennst du das von dir auch? Ich könnte mich einen ganzen Tag über dieses und jenes unterhalten. Zum Beispiel, ich könnte mich auch einen ganzen Tag über Musik unterhalten. Das ist für mich gar kein Problem. Ich kann auch mit den Jungs bis um zwei, drei im Proberaum sitzen und, und über Musik philosophieren und auch andere Musik hören und die analysieren und so, das ist gar kein Problem. Da gehe ich nicht da gehe ich dann nicht nach Hause und denke mir, wow, das war jetzt echt anstrengend, weil das, ist, das interessiert mich gar nicht, sondern das ist so, okay, das könnte ich echt einen ganzen Tag machen, das ist mega. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das auch noch ein Indikator sein kann, dass man einfach so Themen hat, die einen nicht ermüden,
1: Absolut. Das ist, äh, glaube ich, ähm, wie wenn du im Meer bist. Da, wo es dich hinzieht, also diese Strömungen sozusagen, das ist so deine Natur. Mhm. Und tatsächlich ist jeder halt an einer anderen Stelle im Meer, wenn man so will. Und es sind überall die Strömungen unterschiedlich. Es mhm. will eben nicht jeder Musiker werden. Es will eben mhm. nicht jeder auf eine Bühne. Es will eben nicht jeder Germany's Next Top Model oder superreich oder coach oder sonst was werden. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Natur und unterschiedlichen Strömungen. Und wenn du, genau, wenn du dir überlegst, worüber kannst du stundenlang reden, wo kannst du die Zeit verlieren, wenn du in die Bücherei gehst, bei, in welchem Genre bleibst mhm. du stehen und hängen mhm. und fängst mhm. an, plötzlich in Büchereien zu schmökern?
0: Mhm. Ne? Auch sehr guter Punkt. Mhm
1: wenn du auf YouTube oder sonst wo im Internet bist, mhm. äh, welche Videos bei welchen Themen kannst du dich da rein vertiefen. Mhm. Ja. Das sind äh, definitiv Hinweise.
0: Ja, mhm. ja auch nochmal sehr wertvoll. Das ist Mega. Ja, zu welchem Regal und zu welchem Überbegriff in der Buchhandlung zieht es mich immer hin. Mhm. Mhm, sehr gut. Ja. Ja. <lacht> mega. Cool. Dann
1: folgen wir weiter unserer Berufung, würde ich sagen. Jetzt.
0: Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Genau, so ist es. Das. das ist irreversibel, wie du gesagt hast. Ne? Wenn du einmal da dieses Gefühl gehabt hast, dann kannst du nicht sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. So ist es. Vor allem das, das, der springende Punkt ist, du willst es ja auch nicht mehr. Genau, genau. Und das, das ist ja, glaube ich, einfach genau das Abschlusswort. Ne? Was Absolut. willst du nicht mehr aufhören? Ja, Genau.
1: Und was du einmal gesehen hast, was deins ist, kannst du nicht mehr nicht sehen. Wenn du es einmal erkannt hast, hast du es für immer erkannt. und mhm. Dann ist es ein Teil von dir. Mhm. Ja. Wünsche ich jedem, dass er das erfährt. Ich auch. <lacht> dann viel Freude dabei.
0: Ja, und viel Freude beim Begleiten von Menschen. Ich glaube, dass wir das auch beide vielleicht auch schon ganz unbewusst gemacht haben, vielleicht Menschen dazu zu animieren. Ja, okay, wow. Geh ja. da mal weiter. Das ist richtig gut, was du machst. Und auf die Worte achten, die wir zu, zueinander sagen. Absurd. Auch Ungefragte Kritik. Kritik ist auch mega geil. Oh, das ist auch mal entspannt. Oh, das
1: wäre ein guter Soul Talk machen. Genau. Ja. Mhm. Dann schreiben wir uns gleich auf. auf. <lacht> ja wunderbar also, Danke dir und bis, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.